0: BTS가 미국 백악관을 방문했습니다 강남구청도 아니고 뭐 어, 백악관을 역시 세계적인 스타답습니다 메시지도 엄청 훌륭했습니다 바이든 대통령을 만나서 아시안 증오 범죄를 멈추라고 호소했는데요 우리는 각자의 역사를 가지고 있다 한 사람 한 사람이 의미 있는 존재로서 서로를 존중하고 이해하기 위한 또한 걸음이 되기를 바란다 사실 아시아인에 대한 증오 혐오는 우리 사회에도 가득합니다 특히 아시아 이주 노동자에 대한 인종차별 끔찍한 수준입니다 폭언 폭행 임금 체불 이야기 끊이지 않습니다 비닐하우스에서 얼어 죽은 노동자도 있습니다 이주 노동자들이 기본적인 권리를 요구하는 게 현장에서는 그렇게 어렵다고 합니다 한국에 온 백인 친구들은 인종차별을 겪어본 사람이 없다고 합니다 그런데 동남아 친구들은 요 인종차별을 안 겪어본 사람이 없다고 합니다 혐오는 힘이 셉니다. 내전을 피해온 난민에 대한 혐오, 중국인에 대한 혐오, 조선족에 대한 혐오, 전염병처럼 혐오는 퍼집니다. 성별 간호 혐오, 세대 간 혐오, 성적 지향에 대한 혐오, 요즘은 정치적 성향에 대한 혐오 심각해졌습니다. 선거를 치를수록 골은 깊어집니다. 갈등을 줄여야 할 정치인들 혐오의 편승에서 갈라치기 지휘하고 있습니다. 상대방 악마로 공격하고 있습니다. BTS 선생님들의 말을 되새겨봅니다 나와 다르다고 해서 잘못된 일이 아니다 옳고 그름이 아닌 다름을 인정하는 것으로부터 평등은 시작된다 주기자 1분이었습니다 레이디 가가 본 디스 a y 후국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지방선거가 끝이 났습니다 국민의힘 승리 더불어민주당 참패 사라진 정의당 이렇게 성적표를 받아들였는데요 큰 숙제는 민주당 앞에 놓여 있습니다 비대위 전원 사퇴했고요 앞으로 전당대회는 어떻게 될 건지 쇄신은 어떻게 나가야 될 건지 얼마 전에 민주당이 이기는 법이라는 책을 쓰셨는데요 민주당 의원이었고요, 전 중소벤처기업부 장관 지내신 홍종학 장관 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 잘 계시죠?
1: 네, 저는 잘 있습니다. 네, 아, 이번 선거 어떻게 보셨습니까? 글쎄요, 국민들께서 아주 답답한 선거가 아니었나 이렇게 싶고요. 네. 아마 차악을 뽑기 위해서 고민을 많이 하셨던 선거.
0: 민주당 지지자들은
1: 많이. 투표장에 나오지 않으신 게 특히 민주당 지지자들이 아마 또 고민이 굉장히 많으셨던 것 같아요. 네. 그래서 보통 이제 제가 SNS를 하면 선거 때 다가오면 이제 우리 열정적인 지지자들이 우리 열심히 이번에 누구를 돕자 이런 것들이 많이 오는데 이번엔 아주 조용하더라고요. 그런 정도로 민주당 지지자들이 굉장히 많이 지금 실망하고 또 화가 나 있는 상태다 이렇게. 생각하고 있습니다. 무엇에 실망했을까요? 무엇에 화가 났을까요? 그래서 이제 민주당이 지금 이제 그 원래 그 이제 지도자 중심 정당이기 때문에 네. 이렇게 이제 선거에 지고 나면 굉장히 혼돈스러워요. 그래서 2012년도를 생각해 보면 이제 문재인 그 당시 어 이제 후보도 대선 패배를 하고 나서 민주당이 굉장히 헤매거든요. 지금도 이제 그런 상황이고. 아니, 그때 헤맸던 거하고는뭐 비교가 안될 정도인데요? 뭐 아직 이제 진행이 돼, 돼 가는거 봐서 되겠지만 네. 그때도 이제 끝나고 나서 뭐 대선 패배의 책임이 누구에게 있느냐. 뭐 네. 문재인 후보에게 있다 아니면 민주당에 있다 뭐 이런저런 얘기들이 굉장히 많았고요. 그래서 네. 뭐 민주당, 문재인 후보가 정계 은퇴해야 된다 뭐 그런 얘기 나오고 막 그랬었어요. 그래서 그랬었는데 음. 이번엔 민주당 지지자들이 아, 어,
0: 매우 지금 뭐라고 해. 실망인 한 상태고요. 그리고 중도층
1: 표심은 또 멀리 간것 같아요. 그렇습니다. 이렇게 이제 그렇게 지금 지도자 중심 정당이다 보니까 그 이제 구심점이 없어진 거죠. 그럼 구심점이 없어지게 되면 아, 이게 민주당이 정당으로서 조직이 잘 운영이 평상시에 돼야 되는데 그게 안 되다 보니까 이럴 때 이제 굉장히 당황스러운 거예요. 그래서 저는 뭐 쉽게 말씀드리면 좀 이제 극단적으로 말씀드리면 민주당이 민주당은 없다. 그러니까 이게 각자의 정치인 개개인이 있을 뿐이지 네. 민주당을 위한 협업이라든가 이런 거는 굉장히 조직, 조직력은 찾아보기가 굉장히 어렵다. 아, 이런 상황에서 이제 대선 패배를 하고 나면 네. 아, 헤매게 된다. 아, 그렇게 보입니다. 헤매는 보여주는, 과정이다. 헤매는 과정으로 저는 보여집니다
0: 아, 근데 그 심점이 지도자가 없다고요? 이재명 있지
1: 않습니까? 이제 대선 패배에 대해서 이제 아직 규명이 제대로 안 됐기 때문에 그거를 어떻게 이제 극복을 할 것인가, 그다음에 이재명 후보의 이제 지도력을 다시 어떻게 회복할 것인가 이런 것들에 대해서 지금 이제 회의적인 시각들이 꽤 많거든요. 이게 그런 거에 대해서 논의를 해야 되는 거죠. 그런데 민주당이 이제 가장 큰 문제가 뭐냐면. 논의를 안 해요. 민주당에서 논의를 논의가 안 됩니까? 토의가 안 됩니까? 그러니까 이제 예를 들면 일반 기업이라고 한다면 이 정도 위기가 오면 네. 그러면 이제 밤을 새고 논의를 할거 아니겠어요? 회의를 네. 그뭐 매일하고 늘거 아니겠어요? 네. 근데 이제 뭐그 뭐라 그럴까요? 의원 총회 같은 거몇번 하고 그다음에 서로 이제 몇 마디 하고 그다음에 이제 결정을 한단 말이죠. 그러니까 네. 예를 들면 지난번에 정영길 대표가 서울 시장에 나오는 과정을 보더라도 그냥 몇 명이 결정해서 나오니까 다른 분들이 거기에 동의를 못 하는 거죠. 그러니까, 그, 송영열 대표는 이제 본인은 굉장히 좋은 뜻으로, 어, 내가 저, 이렇게. 시, 희생한다. 희생한다. 내가 어려운 선거에 내가. 내가
0: 이... 나도 지는 선거니까 내가 나왔다. 이렇게. 그러니까 이제
1: 얘기했죠. 그게 이제 송영열 대표가 이를테면 용장이거든요. 이분은 이제, 이제 상황에서 힘든 상황에서는 내가 당이 어려울 땐 내가 나가서 뭐 어떤 일이라도 한다. 이렇게, 이렇게 나왔는데, 이제, 어, 다른 이제 우리 의원들이라든가 이런 지지를 못 받으니까, 혼자 고군분투하다가 이렇게 어려운 선거를 하게 됐다. 이렇게 보여지는 거죠.
0: 김미숙님께서 민주당이 너무 태만하고 아니했던것 같습니다. 아, 3123님. 민주당은 정권을 잃었는데도 대선에서 박빙으로 졌다고 계속 고무되어가지고 여당처럼 행동하는 거 구태의연하게 보였습니다. 유권자들에게 정말 이해 안 되는 스탠스였습니다. 대선 이후에 젖잘싸 이렇게 졌지만 잘 싸웠다. 이게 패배의 원인이라고 진단하는 시각도 있습니다.
1: 뭐젖잘사는 이해할 만은 하고요. 이제 질서 있는 후퇴를 하기 위해서 이제 패배하고 나서 이제 오합지졸이 되니까 젖잘사 해가지고 이제 놓아서 조직을 강화하는 이런 계기를 삼아야 되는데 이제 그 선거가 금방 다가오고 이러다 보니까 이제 조직을 정비하기 전에 다시 이제 전쟁에 나가야 되는 이런 상황이 돼버린 거죠. 그런 상황에서 이제 조직력이 무너지다 보니까. 어려운 선거를 하게 됐다. 그리고 이제 가장 중요한 건 이제 계속 못하고 있는 거죠. 그러니까 국민들과 지금 공감하고 소통하고 이게 지금 잘안 돼서 사실 대선에 진 거거든요. 민주당이 지금 문제가 그렇습니다. 지금. 네. 네. 그게 핵심이거든요. 그래서 이제 국민들과 국민들이 공감하고 국민들이 굉장히 어려운데 그 어려움에 대해서 공감하고 그것을 집권했을 때 해결을 사실 못했단 말이죠. 네? 그러면 그 못한 것에 대해서 이제 민주당이 그러면 이제 야당으로서 어떻게 해야 되겠다. 이런 비전을 제시해야 되는데 그걸 지금 못하고 우리 나름대로 최선을 다했다. 이게 일를테면 이제 관료화된 거죠. 그러니까 이게 뭐냐면 현장에 있는 사람은 어려운데 우리는 열심히 했다. 그러니까 알아달라. 이, 이런 얘기거든요. 그러니까 이게 정치인으로서는 이게 이렇게 하면 안 되는 거죠. 제가 보기에는 이제 가장 큰 문제가 거기에 있지 않았나 싶어요. 그러니까, 어, 국민들한테 더 다가가서 그 어려움을 더, 그러니까 그거를 느껴야 되는 거죠. 그러니까 저 같은 경우에 이제 제가 좀 안타까운 건 뭐냐면, 아, 이제 이렇게 해서 우리 지지자들이라든가 국민들이 사실 이제 정권이 넘어갔고, 그러니까 민주당은 사실은 민생과 복지를 강조하는 정당이잖아요. 이제 그런 정당이 사실은 이제 정권을 넘겨줬기 때문에 국민들 입장에서는 굉장히 어려울 거란 말이죠. 현재도 어렵지만 더 어렵게 되면 그거에 대해서 절박감을 좀 가져야 되거든요. 아, 이게 그 국민들한테 굉장히 죄송하다. 그런 거에 대한 절박감에 을통 시작해서 이제 선거를 치러야 되는데 그게 아니고 이제 또 우리 새롭게 뭐 해보자 이렇게 자꾸 나오니까 이 괴리도가 자꾸 이제 커지지 않나 저는 네. 그렇게 보고 있는 거죠.
0: 민주당이 민심과 괴리된 것 같습니다. 그리고 민주당 지지층한테 폭넓게 호소하는 것도 아니고요. 일부 지지층한테만 지금 호소하고 있어서 소통하고 있어서 지금 민주당 지지자들이 투표장이안 나간 거 아닙니까?
1: 그러게 이제 제가 보기에는 굉장히 답답한 게 이제 그런 거거든요. 저는 이제 크게 보면 민주당에는 백만 당원이 있어요. 이것은 대한민국에서 어떤 정당도 가져보지 못한 열정적인 백만 당원. 이거는 어마어마한 민주당의 자산이거든요. 네. 그런데 민주당이 이 자산을 활용하지 못하고 있는 거죠. 이 백만 당원과 소통하는 노력이 평상시 없어요. 그 제가 그때 이제 소통위원장 할 때는 그래서 전국의 소통본부를 만들고 이거를 조직화하려고 굉장히 노력을 했는데 어 제가 그만두고 나니까 그냥 없어졌더라고요. 그러니까 이게 렇 전국 조직으로 우리 당원들과 그러니까 상시적으로 소통하는 이런 노력들이 없다는 것이 제가 보기에는 민주당이 굉장히 큰 자산을 스스로 어, 활용하지 못하고 있다. 그러니까 이번에도 예를 들면 선거를 치를 때 100만 당원들이 한마디씩만 하면 우리, 우리 후보 괜찮다. 이런 얘기를 해주면 되는데 100만 당원이 조용히 있는 거죠. 100만 당원들한테 당원 여러분, 우리가 이렇게 이렇게 해서 민주당이 이렇게 잘하겠습니다. 이번 선거에서 이런 메시지를 좀 우리 함께 하면 어떨까요? 아니면 뭐그 전에 또 당원들 얘기를 들어야 되겠죠. 네. 우리 당원들이 당에 대해서 불만이 뭐냐 이런 거를 이제 종합을 해가지고 이 100만 당원이 나서가지고 이렇게 해야 되는데 100만 당원은 이제 조용히 있고 그러니까 이제 당원들 입장에서는 불만이 굉장히 많죠. 네. 그러니까 이제 그 하나의 팬덤이 나타나게 되고 자꾸 개인적인 얘기만 하게 되거든요. 어떤 개인이 좋다, 어떤 개인이 나쁘다. 그러니까 이게 지지자들이 당의 분란을 오히려 촉발하는 이렇게 된단 말이죠. 엄청난 자산인데 이 엄청난 자산이 자산으로 기능하는 게 아니라 오히려 당을 분란시키는 요인으로 되는 이것이 지금 이제 민주당의 하나의 문제죠. 그래서 저는 긍정적인 면도 있다는 거예요. 이 100만 당원을 지금부터라도 잘 조직화하고 소통이 잘 되면 민주당의 입장에서는 이건 뭐 저쪽 국힘당은 도저히 쫓아올 수 없는 그런 자산이거든요
0: 민주당 문제에 대해서 청취자분들도 많은 의견 내고 계십니다 7970님 민주당은 입으로 사과는 해도 요 속으로 반성을 안 하는 것 같습니다 사과하면서도 항상 억울해하는 게 문제인 것 같아요 남에게는 냉정해도 자신에게는 너무 관대합니다 얘기하셨고요 김재현님은 민주당 문제는 젖잘사가 아니라 잘 싸웠는데 왜 졌는지 생각조차 안 한다는 것입니다 3997님 이번 지방선거 민주당 볼때 정당의 이념보다는 개인의 이념, 자기 정치를 하는 게 문제라고 봅니다. 정당의 정체성도 안 보이고요. 이념도 안 보이고 표를 얻을 수 없겠지요. 얘기합니다. 조현수 님은 민주당은 논의나 실력으로 정권을 잡은 게 아니고요. 국민의 눈높이가 높아져서 당시 정권을 공격하는 과정에서 반대급부로 정권을 잡았죠. 이렇게 분석하시는 분도 있습니다. 네. 자. 민주당 그런데 지금 저 짤사가 당 망쳤다 이렇게 목소리를 외치고, 아니다, 이 당권, 이재명이 나서서, 이재명이 나서서 뭐 망했다 이렇게 하고, 당권 도전해야 된다 이러면서 친문, 친명, 그리고 반명, 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나, 갈등이 촉발할 가능성이 높아 보입니다.
1: 아니, 그게 이제 제가 말씀드린 대로, 우리 이제 민주당의 구조가, 네. 그러니까 그게 이제, 어, 우리 김대중, 어, 노무현, 문재인, 이렇게 해서 우리가 집권했던 역사가 바로 지도자 중심으로 이렇게 정당이 운영이 되어 왔기 때문에 그게 안될 때는 이제 집단 지도체제 해가지고 또 항상 이렇게 문제가 있었거든요. 그러니까 지금의 경우에 이제 그런 얘기들이 나오고 그러는 것은 뭐 너무나 당연한 얘기인데 제가 말씀드리는 건 뭐냐면 그게 바로 과거의 유산이라는 거죠. 이제는 백만 당원이 있으니 예. 새롭게 조직화되는. 그러니까 저는 이제 그런 예를 들거든요. 이제 좀 이따 축구를 하게 되는데. 벤투 감독이 이렇게 빌드업 축구를 열심히 강조를 하잖아요. 네. 그러니까 평상시에 항상 캠페인을 해야 되는 거거든요. 정당은. 네. 그러니까 평상시에 항상 백만 당원과 소통하고 국민들과 소통하고 그러면서 그 문제를 풀어나가는 방식으로 저는 이제 그래서 그런 얘기를 하는 거죠. 선거의 경우에는 당선된 그날부터 다시 4년 동안 캠페인을 하는 거예요. 선거 네. 선거 운동을 하는 거예요. 그걸
0: 가지고 평가를 받아야죠. 그렇죠.
1: 그런데 이제 우리가 집권할 때 과연 그렇게 했느냐? 아 그런 면에서 이제 평가를 받은 거고 네. 지금이라도 제가 제 책에서도 얘기했습니다만은 잘저 지는 게 중요한 거거든요. 네. 지고 나서 지금 국민들에게 다가가서 죄송합니다. 다음부터 더 잘하겠습니다 그리고 그 다시 지금부터 소통하고 공감하면 되는 거예요 우리가 잘못했습니다 잘하겠습니다 근데 대선 이후에 그러지 못했죠 그러니까 그런 것들이 지금 이제 생략이 됐죠 그래서 네. 그 당시에 이제 대선 평가가 해야 된다고 이제 그런 주장들이 있었는데 이제 선거를 앞두고 있으니까 그때 이제 어렵지 않느냐 그래서 아마 이번에 이제 선거가 끝났으니까 지금부터 이제 그런 작업은 될 거라고 생각합니다 그런데 저는 평상시에 볼때 그런 작업들이 그러니까 이제 예를 들면 문재인 그때 저 대통령 후보가 이제 대선 패배했을 때도 제가 대선 평가 위원으로 갔었는데 그때도 제대로 안 되더라고요. 이렇게 좀 과학적으로 조직적으로 그리고 데이터를 가지고 왜 이기고 왜 졌는지 이런 걸 분석을 해야 되는데 이게 그게 안 되고 그냥 자기 주장으로 누구한테 누가 책임이 있다 누가 뭐뭐 뭐 그다음에 니네 책임이다 내 책임이다 서로 책임 이 이거 소재에 다르고 이제 하나의 정치적인 투쟁으로 이걸 사용하는 거죠. 그러다 보니까 이제 당에 또 오히려 어 이제 조직이 더 무너지는 이런 현상이 발생하는 거죠. 그래서 저는 계속 말씀드리는 게 지금 민주당이 해야 될 일은 어 평상시 조직을 좀 강화할 필요가 있다. 그리고 그렇게 그저 지도부만 볼게 아니라 지도부 외에 일하는 사람들이 있어야 되는데 평상시에 일을 안 해요. 그리고 지도부가 시키는 일만 하는 거거든요. 그러니까 자기 라인만 일을 하는 거예요 이렇게. 나머지 사람들은 다 같이 구경하고 있고. 그럼 너, 너 짓고, 너가 지도부 할때 잘하나 보자. 아, 네. 뭐, 이런, 이런 게 지금 이제 앞으로도 또 반복이 될것 같아서 이제 좀 네. 걱정이 되는 거죠.
0: 3 2 4일님은 지금 누구 책임이다, 누가 문제다 하지 말고 지금이라도 좀 하나된 모습을 보여주세요. 이렇게 얘기하시는데요. 오늘 민주당 비대위 지도부 총 사퇴했습니다. 그러면 앞으로 어떻게 됩니까?
1: 이제 또 이제 새롭게 비대위를 구성을 해야 되겠죠.
0: 또 비대위요?
1: 비대위 가고 또 비대위. 이제 뭐 어차피 이제 새롭게 지도부를 전당대회가 있으니까 전당대회를 치르는 이제 뭐 관리형 비대위가 이제 만들어지겠죠. 그래서 그거는 이제 뭐 저는 뭐 당연하게 그렇게 가는 수순인데 지금 그게 중요한 게 아니라 이번에도 보면 문제가 생기면 자꾸 외부 인사를 이렇게 세워서. 이렇게 포장을 바꾸려고 하는 그런 방식으로 지금 혁신을 한단 말이죠. 네. 그러니까 옛날에 보면 뭐 그런 식으로 이제.
0: 외부 제야 인사들, 종교 인사들 막 모셔다가 했었죠. 네.
1: 그러, 그렇게 모시든지 아니면 이제 뭐 김상곤 위원장이라든가 이번에 이제. 이번엔
0: 그, 27살의 박지연.
1: 박지연 뭐 이런, 이런 거죠. 그러니까 이제 뭐 김정인 대표라든지 이런, 이런 분들을 이렇게 모셔와서 그걸 가지고 국면 전화를 하려고 그러는데, 어, 민주당 내부의 조직 운영은 변화가 없는 거죠. 네. 그또 그러니까 새롭게 되면 또 옛날 방식으로 또 가는 거죠. 선거에서 지면 또 바꾸고. 그 그런, 그런 거죠. 예, 지도, 비대위만 예. 그, 바꾸고. 그렇게 되는 거죠. 그니까 이제 그 방식을 저는 계속적으로 얘기를 하는 거죠. 민주당이 좀 공부 좀 하자. 네. 그렇게요. 네. 경기도에서는
0: 김동연 후보가 당선됐습니다. 이 당선의 의미는 어떻게 보시는지?
1: 그러니까 요번에 제가 볼때 이제 그 국민들께서 민주당에 대해서 아주 강력한 회초리를 매섭게, 매섭게 네. 때리시 때리셨지만. 그래도 희망의 끈을 이렇게 하나 좀 남겨놓으신 것 같아요. 네. 그래서 이제 경기도도 중요하지만 저는 서울 구청장 중에 재밌게 본게 성동구거든요. 네. 정원호 성동, 구청장. 정원호 구청장이 이제 아주 젊은 구청장이 아주 굉장히 잘하고 있는 걸 제가 알고 있습니 유일한 있는데. 삼선 구청장이 됐습니다. 네. 근데 여튼 성동구는 지금 굉장히 그 지금 이제 그러니까 국민의힘 세력이 굉장히 지금 강해졌단 말이에요. 네. 그래서 강남 3구에 버금갈 정도로 그렇게 뭐 아파트 값이 문자가 된다고 됐죠. 한다면 부자 네. 동네가 됐는데 그래도 정원호 구청장처럼 열심히 하는 사람은 구청에서 알아주더라. 그러니까 그게 이제, 어, 미국에서는 티켓 스플리터라고 얘기하는데 네. 그래서 시장은 오세훈을 찍고 구청장은 정원호를 찍고. 네. 이런 고도의 이런 정치행위를 하는 거죠. 네. 국민들이. 이런 분들이 있었다는 것을 저는 보고요. 그래서 바로 경기도에서 김동현 후보가 됐다거나 혹은 이렇게 여기는 도저히 안 되는 데 대해서 일을 열심히 한 사람은 시켜줬다거나 네. 이런 면에서 보면 국민들이 정말 그 아주 니들 열심히 하면 언제든지 다시 지지해 줄수 있어. 그러니까 열심히 해봐 예. 하는 그런 뭐 뭐라 그럴까요? 그 그런 뭐 격려도 해주지 않으셨나 이렇게 생각합니다. 이번 선거에서 이재명 효과는 어느 정도였습니까? 어떻게 평가하십니까? 아 어, 저는 이재명 효과를 논의하기 전에 저는 개인적으로 지금 정치가 몰락했다고 봐요. 그러니까 지난 대선서부터 진보도 몰락하고 보수도 몰락했다고 봅니다. 그러니까 뭐냐면 진보적인 가치, 보수적인 가치를 내세우는 후보가 없어요. 네. 그러니까 요번에도 보면 비전을 내세우지 않았어요. 그러니까 네. 국민의힘이 이겼지만 국민의힘이 무슨 비전과 무슨 공약을 가지고 이겼는지 아무도 몰라요. 사실 이게 이제 굉장히 슬픈 일이거든요. 아니 그런 비전이 없는 국민의힘한테 민주당은 졌어요. 아니 그러니까 민주당이 그렇다고 한다면 민주당이 비전을 내세워야 되는데 네. 민주당도 지금 비전을 못 내세우고 있고 어, 그, 니까 그, 사실, 이제, 진보라고 하는 분들이, 그, 그러니까 진보적인 정책을 내세우는 분들이 사실 지금 이제, 어, 당선되지 못했고, 저쪽도 마찬가지입니다. 저쪽도 이제 보수적인, 예를 들면 요승민 후보 같은 경우에 경선에서 떨어지고, 네. 그러니까 그런 보수적인 정책을 하겠다고 하는 정치인들도 다 떨어지고, 뭐, 뭐뭐 뭐 조금 저기하면 막말 많이 하시던 분들이 이번에 대거 당선되고 특별히 많이 됐습니다. 네. 그러니까 뭐 그렇게 됐단 말이죠. 그러니까 이것은 어 정치 전체가 지금 이겼다고 좋아하고 뭐 졌다고 슬퍼할 게 아니라 굉장히 그 각성해야 됩니다. 지금 국민들이 환멸을 느끼고 있다는 거거든요. 네. 그러니까 그런 면에서 어 민주당의 경우에도 요번에 다시 한번 정말 근본적인 성찰을 해야 된다. 어~ 그런 계기가 되지 않을까 저는 네. 이제 기대하고 있습니다
0: 항상 겸허히 받아들이겠습니다 무겁게 받아들입니다 회초리를 달게 맞습니다 얘기는 하는데 뭐가 달라진지는 모르겠어요 뭐 선거 끝나면 아, 민주당 문제에 대해서는 굉장히 이게 토론이 지금 토론방에서 지금 뜨겁게 이루어지고 있습니다. 1006님께서 더불어민주당 정치인들은 강성 지지자들만 바라보고 민주당 지지자들은 편향된 언론에서 나온 말을 절대 진리로 안다는 것도 문제라고 봅니다. 이렇게 얘기합니다. 이렇게 조금 팬덤 정치 그리고 일부 유튜브 강성 발언을 쏟아내는 그런 사람들만 이렇게 모아서 민주당을
1: 끌고 나간다 이건 좀 극복해야 될 과제임에는 분명합니다. 그렇습니다. 그러니까 이제 제가 말씀드리는 것은 우리 지지자들이 엄청난 자산인데 그 자산을 제대로 활용하지 못하고 오히려 지금 부담이 되고 있다. 그래서 저는 뭐 대책들을 자꾸 그런 팬덤 정치의 문제점을 지적을 하는데. 그게 아니라 팬덤 정치를 공개적으로 당내로 흡수를 해 줘야죠.
0: 오히려 그러면
1: 당원들이 발언 기회가 더 많아지고 당원들의 대기구가 더 많아져야 되는 거예요. 근데 이번에도 예를 들면 예를 들면 공천할 때 보면 이제 자의적인 공천이 많아 가지고 굉장히 불만들이 많았단 말이죠. 네? 그러니까 경선을 시켜 가지고 그렇게 하면은 다들 공정하게 수긍하고 그리고 가서 같이 선거 운동을 해줄 건데 공천 자체를 순응하지 못하다 보니까 또 이제 한쪽이 무너지고 이렇게 된단 말이죠. 그래서 저는 어 이게 이제 그동안에 이런 시각들에 대해서 우리 당에서 얘기를 안 하는데 네. 저는 그런 새로운 시각으로 우리 백만 당원에 대해서 좀더 적극적. 으로 지금부터라도 제가 말씀드린 대로 잘 져야 되거든요. 오늘 네. 졌잖아요. 네. 그 오늘부터 당원들하고 가서 얘기를 해야 돼요. 당원들의 얘기를 들어야 됩니다. 각뭐전 지역 위원회에서 네. 그리고 지금 비대위도 그만뒀지만 저는 그만두고 나서라도 비대위도 지금이라도, 어, 이제 현장으로 가서 국민들 얘기 듣고 그리고 이제 낙선 사례를 해야 되는 거죠. 그러니까 이렇게 졌을 때 전국에서 파란 옷 입고 더 잘하겠습니다. 이렇게 낙선 사례하는 모습을 저는 보여준다면. 국민들이 조금 더 기대를 갖지 않을까 그렇게 생각하고
0: 있습니다. 알겠습니다.
1: 낙선 사례를 좀질
0: 때라도 좀잘 져라. 이제부터라도 좀 국민 속으로 당원들한테 당원 이렇게 들어가. 국민 속으로 들어간다는 말을 정치인들이 막 하는데 그럼 정치인들은 국민도 아니에요. 지금 사실상 그렇습니다. (웃음) 선거 때만 8182님께서 지금 민주당은 목욕은 하지 않고 옷만 계속 갈아입는 것 같아요. 안타깝네요. 이렇게. 아프게 이렇게 짚어주셨습니다. 아, 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 민주당이
1: 새겨 들겠죠뭐 하여튼 어려울 것 같습니다. 네. 네.
0: 어려울 것 같아도 좀 잘해야죠. 뭐.
1: 아니, 그러면 또 이제, 그렇서또 네. 어려운 가운데에서 또 새로운 희망의 싹들이 나오겠죠.
0: 전 민주당원 전 장관을 지내셨습니다. 홍종학 전 의원 얘기 들어봤습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치피로.